0: Привет! В этом ролике продолжим говорить о разных этапах молитвы, которые стоит человеку ввести в свой дневной распорядок. И сегодня поговорим о молитве перед сном. Что это такое и в чем вообще идея? Я еще раз напоминаю, что эти молитвы, они носят рекомендательный характер, как просто некий список того, что человеку, может быть, лучше поможет выразить свои взаимоотношения с Творцом. Но если человеку хочется что-то добавить или убавить, это не, не регламентировано. На данном этапе нету какой-то абсолютной традиции, которая для обной вот абсолютно там, является законодательной нормой во всех отношениях. От этого можно отталкиваться, но можно как бы и искать какие-то вещи, которые человеку самому помогут лучше раскрыть свои взаимоотношения со Всевышним. Молитва перед сном. Мы много говорили о том, что как день начнешь, так его и проведешь. И в этом есть много правды, что в зависимости от того, как человек начинает день, с чего он начинает день, какие он себе ставит приоритеты в течение дня, так в течение дня все и будет развиваться. Под, скажем так, Под этим флагом будут происходить поступки, которые он будет совершать. Даже если человек не будет там в течение дня думать обо всем, что происходит, тем не менее то, о чем он заявил в самом начале дня, будет э, такой тенью, которая будет следовать за всем, что он совершит. То, что касается молитвы перед сном, ее идея в том, чтобы наоборот подвести определенные итоги и подготовиться к наступлению нового дня. Если мы будем смотреть на календарь с точки зрения Торы, то Тора говорит нам, что день начинается с вечера. Таково было сотворение мира, такой был порядок, что вначале Всевышний сотворил вечер, потом сотворил день. Поэтому по-хорошему -по получается, что настоящее начало дня это не утренняя молитва, когда человек восстает от сна, вот ему возвращаются силы, а настоящее внутреннее начало дня это как раз вечер, когда начинается новый день, когда в мире происходит обновление всего, как бы, то есть это новый этап, следующая ступень. Каждый новый день – это абсолютно новая, новая жизненность, новое творение. И поэтому, даже отходя ко сну, человеку стоит подвести итог тому, что он сделал в течение всего прошлого дня, попросить прощения, за то, что, может быть, он сделал недостаточно хорошо или сделал откровенно плохо. Простить всех тех, на кого человек злился в течение дня. Это важно, потому что человек, который несет в себе злость на другого человека, во-первых, если эта злость оправдана, то человек становится обвинителем других людей но в глазах Творца даже тот, кто является обвинителем, все равно это человек, который связан с какими-то нехорошими вещами. И во-вторых, когда человек на кого-то обижен, это очень большое давление, которое он несет с собой. Мы очень часто думаем, что когда мы на кого-то обижаемся, другим людям от этого должно становиться плохо, что вот мы на них обиделись, они должны страдать. На самом деле от обиды страдает в первую очередь сам человек, то, что он вот в себе варит эту обиду, насколько он обижен на других людей, насколько они ужасны, как они его обидели, они все должны теперь перед ним ползать на коленях и извиняться. Ну, как бы каждый там в силу своей фантазии да, придумывает, что теперь должны сделать другие люди, чтобы исправить вот те унижения недостойное поведение и страдания, которые они причинили своими действиями. Но по факту это состояние, которое мы сами себе выбираем, чтобы в нем находиться. И человеку важно отпустить все те э, плохие, может быть, по-настоящему, совершенные против него поступки, а не только то, что он так воспринял, чтобы в новый день зайти без вот этих всех привязок, потому что они все э, расходуют наши ресурсы на то, чтобы э, как-то с этим жить. То есть человек встает утром, ага, у меня список, так, вчера вот было вот это, вот это, мне ужин вовремя не принесли, там еще что-то мне не сделали, меня обидели, все, короче, я хожу обиженный вот на тех-то, тех-то, тех-то людей по таким-то, таким-то причинам. Вместо того, чтобы просто начать новый день с нормальных взаимоотношений или э, те вещи, которые доставили тебе что-то неприятное, что-то с этим сделать, обсудить их, э, просто сказать людям, ты знаешь, что мне сделал неприятно, вот, имей это в виду, человек может выбирать путь быть обиженным. И получается, что это он сам... Э, выбирает такое состояние и как бы живет с ним, вместо того, чтобы радоваться жизни, вместо того, чтобы быть довольным. Поэтому одна из первых частей, с которых начинается молитва перед сном, это то, чтобы простить всех, кто что-либо сделал тебе в течение дня, чтобы это на тебе самом не висело таким тяжким как бы, моментом. Кроме того, это пропустить через себя все, что ты сделал в течение дня, чтобы дать этому со своей стороны некую оценку. Было ли это правильно, стоит ли это исправить, стоит ли улучшить свое поведение. Все это важно для того, чтобы человек так же, как он хочет начать свой день правильно, так же ему стоит закончить свой день правильно. Ведь наша жизнь, несмотря на то, что мы говорим, что каждое мгновение это как бы Всевышний сотворяет этот мир заново, тем не менее, можно уподобить все творение определенной такой спирали, в том плане, что мы каждый день, каждый год, каждую неделю, месяц и так далее, есть разные как бы, периоды, проходим через одни и те же этапы в жизни. И каждый раз ведем себя в них определенным образом. Если человек, пусть даже в маленькой степени, движется в лучшую сторону, в сторону того, чтобы как-то потихонечку себя исправлять, изменять свое поведение – то понемногу-понемногу он поднимается вверх. И каждый раз, проходя этот этап заново, он а, проходит его на какой-то новой ступени. То же самое происходит, не дай бог, и в обратную сторону. А, поэтому, несмотря на то, что как бы, мир так закольцован, получается, что а, у, у того, что мир он, как бы, напоминает спираль или кольцо, есть два момента. Один из этих моментов заключается в том, что любой поступок, на каком бы этапе он не произошел, сделанный неправильно, любое событие, которое человек прожил неправильно и поступил в нем плохо, он влияет на весь этот цикл. Он начинает человека склонять, может быть, в плохую сторону или как-то иначе, влияет на его жизнь. И по-хорошему получается такая схема, что чтобы начать, день хорошо, нужно его закончить хорошо. А чтобы закончить день хорошо, нужно его провести хорошо. А чтобы провести его хорошо, нужно начать его хорошо. Получается такой замкнутый цикл. И с одной стороны, человек страдает от любого недостатка, но с другой стороны и исправлять свое поведение, человек может начать с любого этапа. И даже то, что человек просто подведет определенный итог тому, что он сделал в течение дня и примет для себя какие-то новые идеи ну, или какие-то правильные поступки, которые он собирается совершить в течение нового дня, как, как некую основу, то, что он с этим ляжет спать, поможет ему потом утром встать как нужно и провести день как нужно. Поэтому молитва перед сном она имеет тоже важное значение для того, чтобы человек закончил день как положено, чтобы начать его потом в следующий день, как нужно. Поэтому стоит уделить внимание молитве перед сном, в, может быть, в том формате, в котором он записан в Сидуре, или искать какие-то, может быть, дополнительные варианты. Но в любом случае это важный момент, чтобы хотя бы некоторое время перед тем, как человек закончит свой активный день и душа его вернется. Творцу, чтобы получить новые силы на следующий день, уделить некоторое время тому, чтобы как-то переосмыслить то, что произошло, что ты хочешь, чтобы произошло дальше, чтобы движение изо дня в день у тебя было по нарастающей хоть понемногу, но вверх, а не стояло на месте и, не, не дай бог, не двигалось вниз. Вот как бы в этом большое значение молитвы перед сном не стоит ей пренебрегать, хотя это довольно тяжело, потому что вечером человеку уже хочется спать, у него нет сил, чтобы сосредоточиться по-серьезному на, на словах молитвы. Тем не менее, к этой молитве стоит отнестись, если человек собирается ее вообще как бы, читать, каким-то образом общаться с Творцом перед сном. Стоит э, уделить этой молитве большое внимание читать ее так же, как все остальные молитвы, не в пижаме, там, не, не в нижнем белье, а вот как как человек во всех молитвах должен относиться к себе, что вот он сейчас предстает перед Творцом мира, перед Царем Царей. Также в молитве перед сном, несмотря на то, что ее желательно читать непосредственно перед тем, как человек отходит ко сну, тем не менее ее тоже важно читать достойным образом и уделять ей соответствующее внимание.